0: İyi haberler almaya hasret kaldığımız bu günlerde hepimize akıl sağlığını koruma dirayeti ve iradesi dileyerek başlamak istiyorum bölüme. Geçtiğimiz 1-2 hafta içerisinde ülkeye dair, insana dair alınan kararlar karşısında akıl sağlığını koruyabilmek ciddi bir mesele haline geldi. Bana en çok dokunansa İstanbul Sözleşmesi'nden gayri hukuki olarak ayrılındığı beyan edildikten sonra 20 saat içerisinde 6 ayrı kadın cinayetinin işlenmesi. Böyle bir garabetin içerisinde birkaç kişinin çıkıp hala pişkin pişkin açıklama yapması, yapabiliyor olması çok acı gerçekten. Birkaç gün önce yaptığım Instagram paylaşımında biraz içimi dökmüştüm bu meselelerle alakalı. Burada da biraz paylaşmak istiyorum. Türkiye dair içinde bulunduğumuz en acı durum şu aslında. Umutları yitirmek. Biz bu ülkeye dair umutlarımızı yitirmek üzereyiz. Çok kişi yitirdi de. Artık hayal kuramamak, İdeallerin gerçekleşmesine ihtimal verememek, bunlar hayata karşı var olma motivasyonumuzu temelden sarsıyor. İşinizi kaybedersiniz yeni bir iş bulunur. Paranızı kaybedersiniz para kazanılır. Sağlığınızı bile bir şekilde geri alıyorsunuz. Ama umutlar çok zor geri geliyor. Bir insanı ayakta tutan temel motivasyonun hayata dair umutlar ve idealler olduğunu düşünüyorum ben. Aile ve çocukları ayrı bir yerde tutarak söylüyorum bunu elbette. Bugün orta çağı mumla aratacak uygulamaların bize zorla dayatıldığının hepimiz farkındayız. Birçok aklı başında insan batıya kaçmak ve hayatının geri kalanını orada sürdürmek istiyor. Çünkü kaybettiği umutlarını gideceği ülkede geri kazanacakları yönünde umut ve inanç var içlerinde hala. Haksız da değiller. Evet bu bölümde bir virüsün koca bir ülkeyi nasıl darmadağın ettiğini ve ortaya çıkan neticelerini anlatmaya çalışacağım. Covid virüsü değil konumuz, geçmişte yaşanan veba salgını veya İspanyol gribi falan da değil. 1 milyon civarı insanın ölümüne neden olan söz konusu virüs, direkt olarak insanlara bulaşıp ölümlere neden olmadı. Halkın temel besin kaynağı olan patateslere bulaşarak kıtlığa neden oldu. İşte bu kıtlık 1 milyon kişinin ölümüne zemin hazırladı. 2 milyon civarı kişinin ise göçüne. Sanırım dünya tarihine geçmiş en ilginç olaylardan biridir. İrlanda patates kıtlığı. Diğer ismiyle büyük kıtlık. Bir sebzenin yok oluşunun ülkenin dengesini ne derece tahribata uğratabileceğini anlamamız açısında halkın geçim kaynağı olan tarım, İngiliz egemenliği ve ülke arazisi hakkında biraz bilgi verelim. İrlanda tarım arazisinin tamamı o yıllarda çoğu İngiltere'de yaşayan 10 bin kadar İngiliz toprak sahibinin elindeydi. Bu topraklar yaklaşık 600 bin İrlandalı çiftçiye kiralandı. Nüfus yoğunluğu fazla olduğu için kiralar yüksekti. Mahsulün çoğu bilhassa kaliteli gıda grubu İngiltere'ye gönderilirdi. 1845'te neredeyse tamamına tekabül eden 200 binin üzerinde koyun da İngiltere'ye gönderilenler arasındaydı. Sayısı 4 milyonu bulan İrlandalı çiftçi ve işçiler ise kendi geçimleri için tek gıdaları olan patatesi yetiştiriyordu. ABD bölgesinden gelen mikroskobik zararlı bir mantar, 1845 yılında ekilen patateslerin yüzde 40'ını, ertesi yılsa tamamını yok ediyor. Söz konusu mantar yalnızca tarladaki değil, ambarlardaki patatesleri de çamur haline getiriyor. Bunun sonucunda İrlanda halkını 7 yıl boyunca sürecek açlık, kıtlık ve sefalet bekliyor. İrlanda halkı için çok önemli bir besin kaynağının uğradığı bu felaket, yetersiz beslenme ve bakımsızlıkla birlikte, kısa zamanda hastalıkları da beraberinde getirdi. Tifo ve kolera gibi bulaşıcı hastalıklar çok sayıda ölümlere yol açtı. 1 milyon civarı insan açlık ve hastalıktan öldü. Yaklaşık 2 milyon kişi ise Amerika, Kanada, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelere göç etti. İrlanda o sırada Kraliçe Victoria yönetiminde olan İngiltere'nin egemenliği altındadır. Bir sömürge ülkesi. İngiliz toprak ağalarının çoğu İrlandalılara yiyecek vermeyi reddettiler. O dönemde İrlandalıların üniversiteye gitmesi yasak olduğu gibi vergisini vermedikçe evlerine baca, pencere yapması dahi yasaklanmıştı. Bu durum aynı dönemlerde e, siyahilerin ABD'de yaşadıklarına çok benziyor. 19 hatta 20. yüzyılın belli bir dönemine kadar siyahiler de birçok haktan mahrum bırakılmıştı. ABD'de ırkçılığın tarihsel gelişimini anlattığım bölümde daha çok detay bulabilirsiniz. Evet 1844'te yaklaşık 8 milyon civarı olan İrlanda nüfusu 1851'de 6 milyonlara düştü. Kıtlık sonunda ülke nüfusu %25 azalmıştı. Ölümler ve göçlerle birlikte adanın demografik, siyasi ve kültürel yapısı da değişime uğradı. Ülkelerinden ayrılmayan İrlandalılar sonrasında yıllarca sürecek olan İrlanda bağımsızlık hareketini başlatan ulusalcılar ve İngiltere'ye bağlı kalmak isteyen birlikçiler olarak iki politik gruba ayrıldı. İngiltere'nin kıtlık zamanında kendilerini yalnız bıraktığını düşünenlerin sayısı çoğunluktaydı haliyle. Dolayısıyla İrlanda'da kalanlar ve başka ülkelerdeki İrlandalı göçmenlerde İrlanda milliyetçiliği yükselişe geçti. Yaşanan kıtlık ve diğer faktörler 20. yüzyılda İrlandalıları bağımsız bir cumhuriyet kurmaya sürükledi. İrlanda tarihi hala birçok tarihçi tarafından kıtlık öncesi ve kıtlık sonrası olmak üzere iki ayrı kategori inceledir. Bugün 5 milyona yakın nüfusa sahip olan ülke hala kıtlık öncesi var olan nüfusunun bile oldukça altındadır. İrlandalıların her yılandığı bu tarihi olay aslında bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Yaşanan hadiseler neticesinde dönemin Osmanlı Padişahı Abdülmecit 1847 yılında İrlanda'ya yardımda bulunmaya karar verir. Padişahın İrlanda halkı için 5000 pound yardımda bulunmak istediği İngiliz hükümetine bildirilmiş fakat bu yardım isteği Kraliçe Victoria'nın dahi kendi vatandaşlarına ancak 2000 pound yardımda bulunduğu gerekçesiyle geri çevrilmiştir. Yapılmak istenen yardımın e, 1000 pound'a düşürülmesini rica eden İngilizlerin bu isteğini kabul eder e, Sultan Abdülmecit. 1000 pound'a ilave olarak da erzak, ilaç ve tohum dolu olan birkaç gemiyi gönderir. İngiliz hükümeti sömürgesi olan İrlanda'ya gönderilen Osmanlı yardım gemilerinin Dublin limanına yanaşmasına müsaade etmez. Bunun üzerine gemiler 30 mil uzaktaki Drahedah limanına yanaşır ve yükü buraya indirir. O dönemde İrlandalılar yapılan bu yardıma karşı Osmanlı'ya teşekkür mektubu göndermişlerdi. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında yer alan ve Padişah Abdülmeci'de hitaben yazılan 1847 tarihli mektupta şu ifadeler yer alıyor. Majesteleri Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit Han'a Tanrı majestelerinden razı olsun. Biz aşağıda imzası bulunan İrlandalı asilzadeler, ileri gelenler ve halk olarak majesteleri tarafından çilekeş ve ıstıraplı İrlanda halkına gösterilmiş olan ihsan ve teveccühün cömertliğine en derin teşekkür ve minnetimizi ifade etmek ve halkımız adına İrlandalıların sıkıntılarını hafifletmek ve acılarını dindirmek için gönderilen 1000 poundluk cömert yardıma teşekkür için müsaadenizle hürmetlerimizi sunuyoruz. Eşine az rastlanır türde ülkemizde ansızın ortaya çıkan kıtlık ve fakir halkın karşı karşıya kaldığı çaresizlik Allah'ın hikmetiyle takdir olunmuştur. Ee, İrlanda halkının ağırlıkla katolik e, olduğunu belirtelim bu arada. Devam ediyorum. İrlanda halkının bu durumda kendilerini ve ailelerini açlık ve ölümden korumak adına diğer ülkelerin şefkat ve cömertliğine başvurmaktan başka seçeneği kalmamıştır. Majestelerinin bu zor durumdaki insanların yardım talebine verdiği mertçe cevap büyük Avrupa devletlerine kıymetli bir örnek olmuştur. Bu vaktinde yapılmış hayırlı davranış pek çok kişiyi ferahlatmış ve ölümden kurtarmıştır. Onlar adına tekrar majestelerine minnettarlığımızı sunmak, idareniz altında bulunan ve ihsanınızda payı olan halkınızın ve ülkenizin katlanmak zorunda kaldığımız sıkıntılardan muhafaza buyurulması dileğimizi izninizle ifade ediyoruz. Evet minnet ve e, teşekkür dolu bir e, mektup hala İrlandalı tanıdığı arkadaşı, eşi, dostu olanlar veya e, İrlandalı biriyle karşılaşanlar, tanışanlar ara ara bahsederler. Yani İrlandalıların bize karşı olan sempatisini ve e, o dönemki yaklaşık neredeyse iki asır geçti minnet borcunu hala ifade ettiklerini söylerler. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.